0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira temos mais um dia de ganho para as principais bolsas europeias e futuros norte-americanos. Esse movimento ainda acaba refletindo o otimismo sobre os bancos centrais é, já que eles estariam prontos para começar a cortar os juros em 2024. Não por menos, pessoal, o principal índice da Europa, né que é o Stocks 600, alcançou, então, um nível mais alto desde o início de 2022, nessa sequência aí de sinais do tanto do FED quanto do Banco Central Europeu. E, esse, em específico, pessoal, a repercussão de hoje acaba também sendo impulsionada após a decisão da China Ela que disse que vai injetar uma quantidade recorde de dinheiro na economia por lá, o que acabou coincidindo também com o apoio renovado do país ao setor imobiliário. Não por menos, né? nós temos mineradoras e ações de energia entre os destaques positivos olhando para as bolsas europeias. E aquilo, pessoal, se nós temos uma movimentação positiva das commodities, vocês já sabem, as ações aqui no Brasil também acabam refletindo este sentimento. Sobre as principais movimentações de hoje, então nós temos Bolsa de Londres na contramão, caindo 0,34%. Bolsa Francesa subindo 0,67%. Frankfurt na Alemanha, alta de 0,56%. Futuros norte-americanos, S&P alta de 0,26%. Dow Jones subindo .32, E a Nasdaq subindo 0,30%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 2,5%, 12,16 pontos. Dólar index DXY uma alta leve, 0.08 a 102,04. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 3,91. Bitcoin caindo 0,24, 42 dólares a unidade. Falando sobre agenda macroeconômica, nós teremos para hoje nos Estados Unidos o um indicador em par States e Manufatura às 10 da manhã, produção industrial às 11:15 e PMIs às 11:45. Vejam, pessoal, que nós temos uma bateria de dados macroeconômicos ligados à atividade econômica por lá nos Estados Unidos. Então, obviamente que isso pode sim contribuir, é, reforçando ou não o sentimento sobre o cenário que é precificado hoje no mercado norte-americano, que eu venho comentando com vocês, que é o de pouso suave. Inflação caminhando para sua meta, bancos centrais com espaço para começar a reduzir juros E a economia, a expectativa de que vai sim ter uma desaceleração, mas será algo suave, um pouso suave e não uma recessão. Falando ainda um pouquinho mais sobre os dados já divulgados nesta madrugada, nós tivemos na Europa dados de atividade que tiveram uma piora inesperada, segundo os dados de PMI na zona do euro, isso na minha opinião está afetando um pouquinho mais a, a bolsa é, inglesa, é, aumentando então o risco de, de recessão agora no segundo semestre. Também tivemos na China dados de produção industrial que superou as expectativas, porém vendas do varejo ficaram abaixo do previsto. E falando sobre China, a gente fala sobre as commodities, né? Nesta manhã nós temos o cobre avançando 0,63 o níquel subindo 1,8. Porém, pessoal, minério de ferro de lado, lateralizado. Acredito eu, pessoal, que como a movimentação do minério de ferro nos últimos dias já teve uma carga bastante especulativa, o minério de ferro já subiu bastante. Acredito que esse movimento já antecipou esse otimismo que nós temos a confirmação para essa sexta-feira envolvendo o mercado chinês. Conforme eu disse anteriormente, a gente teve, então, o Banco Popular da China, ele que injetou um valor recorde, 112 bilhões de dólares, por meio de empréstimos de um ano aos bancos locais, com o objetivo de fomentar a economia. E isso está corroborando aí nesse movimento de alta. Para as bolsas por lá, a gente teve a bolsa de Xangai fechando em baixa, 0,56%, mas a bolsa de Hong Kong subiu 2,5% e a bolsa japonesa teve uma alta de 0,93%. Além dos metais industriais e minério de ferro, né, que tem essa viés mais positivo, quem está brilhando também é o petróleo. Petróleo WTI negociado em Nova York, 72 dólares o barril, alta de 0,60. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,54, 77 dólares o barril. O petróleo pessoal que acaba também aproveitando essa onda de otimismo, né já que se nós teremos uma política monetária menos restritiva no próximo ano, isso significa dizer, digamos, mais crescimento econômico, mais crescimento econômico, isso acaba... É, ajudando aí corroborando na movimentação do petróleo, beleza? Bom pessoal, falando agora sobre o Brasil, é, para hoje acho que o grande evento do dia vai ser o leilão é, das linhas de transmissão da Anel, investimento previsto aí de 19,7 bilhões, de reais, esse evento que acontece na B3 a partir das 10 horas da manhã. Acreditamos pessoal que os grandes destaques deste leilão vão fi- recair sobre a Eletrobras, e a CPFE Energia. Poderiam também participar da Transmissão Paulista, né? a CETEP, a Taesa, mas essas empresas já se pronunciaram ou dizendo que não tem interesse nesses ativos ou que estão muito alavancadas no caso da Taesa. Então, muito provavelmente, esse leilão deve ser dominado pela Eletrobras e CPFE Energia. Além disso, pessoal, nesta sexta-feira é vencimento de opções sobre ações da B3. Então, pode ser que a gente tenha um mercado um pouco mais errático nesta sexta-feira, mas enfim pessoal, por enquanto o otimismo segue sendo renovado, segue sendo é ótimo, né? segue renovado, com alta das bolsas europeias, né? futuros norte-americanos e principalmente alta das commodities, o que ajuda bastante as empresas aqui no Brasil, já que 50% do nosso Ibovespa corresponde a empresas exportadoras. Só para encerrar, falando rapidamente é, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a B3, Ela que divulgou seus resultados no mês de novembro, prévio operacional, em que nós tivemos um aumento de 6,7% no número de investidores ativos em ações. Entretanto, acabou tendo uma redução de 24,4% no volume financeiro médio diário no segmento de ações e 2,4% no volume médio diário no segmento de derivativos. Mas, enfim, pessoal, é importante dizer que no próximo ano nós teremos um, um ano de expectativa de queda da taxa de juros e Bolsa Brasileira né? e Bovespa na sua máxima histórica. Acredito que a combinação desses fatores deve chamar cada vez mais atenção de novos investidores. né? Infelizmente, né? a gente sempre fomenta aqui e tenta incentivar para que as pessoas é, não comprem somente em mercados de alta, né? aproveitem também os mercados de baixa para fazer a sua alocação mas, infelizmente, a maioria das pessoas, né, por medo, receio, aquela questão de esperar né, até que um investimento dê certo, ele se concretize, eles acabam, infelizmente, entrando, na maioria das vezes, sempre no momento errado. Mas, enfim, acho que ainda tem espaço para valorização e eu acredito que, mesmo para aquele investidor que começar a entrar agora, sim, ainda existem boas oportunidades na Bolsa Brasileira. Porque aquilo, pessoal... Por mais que a Bolsa Brasileira esteja na sua máxima histórica, quando a gente olha para os múltiplos de valuation, principalmente aí a relação preço-lucro, nós ainda temos um desconto ali em torno de 15% até 30% de desconto, a depender aí do tipo de ação. Então, ainda assim, existe espaço para valorização. É, bom, além disso, nós tivemos a Web, ela informou que a nuvem, LLC adquiriu 34 milhões de ações ON da companhia, representando então uma participação total de 5,72%. E a Copel assinou a assinatura de um contrato de venda de sua participação de 81,2% da UEG Araucária para Ambra Energia. O valor da transação para essa parcela da Copel é de 320,7 milhões de reais. Fechamento estimado né, dessa operação somente em 31 de março do ano que vem. Beleza, pessoal. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Lembrando, tá? Eu acredito que a partir da próxima semana nós teremos o quê? Começaremos a ver uma redução no nível né, de liquidez no mercado, de atividade. É, ainda temos dados importantes para serem divulgados, mas o grande evento do ano, né? O, fi- o grande evento final do ano já passou que foi a super quarta-feira com as decisões de política monetária no Brasil e Estados Unidos, principalmente, em que o otimismo foi renovado. O Fed deu carta branca para o rali de final de ano e mais para a extensão desse movimento, aí pelo menos até os primeiros meses de 2024. Claro, né? o investidor segue acompanhando uh, o noticiário macroeconômico, que é super importante. tá? A gente está com um viés otimista para o próximo ano, tanto para a Bolsa brasileira né, quanto para as Bolsas globais. Mas uma coisa é fato, pessoal. Qualquer sinalização de que existe uma possibilidade maior de uma recessão, de uma queda do nível de atividade mais forte do que esperado, isso vai ser o suficiente para o investidor ficar mais conservador. Se isso não existir, né, é, se isso não se concretizar, que é o que a gente vai bem acompanhando até o momento, sim, ainda existe espaço para valorização principalmente para ativos de países emergentes como o Brasil. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!